1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 25-én csütörtökön. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy a kormány és a jegybank kommunikációjának is stabil elemelet az uniós tárgyalásokkal kapcsolatos intézményi optimizmus. A kommunikáció erősen hajaz a 2008-as török kártyaként ismert módszerre, de azért vannak eltérések.
2: A párhuzam lényege, hogy most tulajdonképpen egy kicsit az IMF tárgyalás vagy megállapodás szerepét átvette az Európai. Uniós támogatás. Szüksége van Magyarországnak erre az uniós forrásra, nagyon sokban stabilizálná a magyar gazdaság helyzetét egy ilyen amúgy eléggé ingatag nemzetközi környezetben. A kormány éppen ezért gyakorlatilag, ahogy például gyengül a forint és inoga pénzügyi helyzet, napról napra hallhatjuk azt a kormány részéről, hogy ők bizony nagyon közeli Európai Uniós megállapodást érzékelnek.
1: A témával kapcsolatban Madár Istvánt, a portfólió makro Rovatának vezető elemzőjét kérdeztük. Az adás más a részében egy, a Katáról átalányadózásra átállók adminisztrációját lényegesen leegyszerűsítő, azt nagyban segítő informatikai megoldásról lesz szó, ami nem csak a vállalkozók, hanem a könyvelők munkáját is jelentős mértékben tudja támogatni. Erről a fejlesztésről kérdeztük Sáros Pataki Albertet, a Bilingó bezérigazgatóját. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 25-én. kormány és a jegybank is lépten nyomon derülától nyilatkozatokban erősíti meg, hogy jól haladnak a megegyezési tárgyalások az Európai Unióval, így hamarosan jelentős mértékű támogatás érkezhet az országba, amire egyébként nagy szüksége is lenne a költségvetésnek. A stabil intézményi optimizmus erősen emlékeztethet Törökország 2008 as IMF egyeztetések során látott stratégiájára. Erről a párhuzamról kérdezzük műsorunk vendégét, Madár Istvánt, a portfólió Makro rovatának vezető elemzőjét. Szia István üdvözöllek a checklisben.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mielőtt az előbb említett párhuzamra rátérünk, azt mondd el kérlek, hogy miben vannak vitáspontjaink az EU-val, hogyan állnak az egyeztetések, és miért lenne nagyon fontos a megegyezés a költségvetés szempontjából is.
2: A viták alapvetően hát területen folynak. Alapvetően már nagyon régóta van egyébként egy folyamatos vita, amiben beleszülődnek politikai és gazdasági szempontok. Ezeket most így nagyon leegyszerűsítve és csak a jelenlegi helyzetet felvázolva azt lehet mondani, hogy van három olyan terület, ahol egyértelműen a bizottságnak problémája van a magyar gyakorlattal. Az egyik ilyen, hogy a, az állami hatóságok törvénytelen döntéseit kiszűrő intézményi Biztosítékok azok gyengék, az összeférhetetlenség megelőzését biztosító mechanizmusok hiányoznak, illetve az európai források terhére elkövetett csalások hatékony kivizsgálását is hiányolják az Európai Uniós büdogtaták, illetve az ezzel kapcsolatos felelősségre vonást akadályozó korlátokat sem nagyon látják. Tehát ebből következően ezek főleg gazdasági és technikai kérdések, olyan szabályozói dilemmák, amelyeknek a, a tárgyalása a háttérben zajlik, különböző levélben érkező ajánlások és viszontfelajánlások formájában, ami hát meglehetősen átláthatatlan, mind a két fél erősen százár alatt van, és a részletekről nem szívesen beszél. Ebből következően, tehát egyelőre csak annyit látunk mi is, és annyit lát a piac is, hogy elvileg zajlik valamiféle egyeztetés, ami azonban elég döcögős, és az, hogy ez pillanatnyi optimizmusta, vagy éppen nagy borulátásra ad-e lehetőséget, azt a piacon is szinte hétről hétre máshogy látják.
1: Miért lenne nagyon kritikus fontosságú a megegyezés, például a költségvetés szempontjából.
2: A magyar gazdaság nagyon régóta hozzászokhatott ahhoz, hogy jelentős mennyiségű uniós források érkeznek be hozzá. Ilyen 1200 milliárd forintnyi nagyságrendű összegekről van szó, amikor éppen jobban fölpörög az uniós támogatás, akkor még inkább. Ezekre a költségvetés finanszírozhatósága szempontjából van szükség, hiszen a, a kormány minden évben a költségvetés tervezésekor belerak bizonyos mennyiségű várt uniós forrást a büdzsébe, és aztán az, ha nem érkezik, akkor ugye a vele szembe állított beruházási vagy egyéb típusú kiadások, támogatások, azok fedezet nélkül maradnak. Ebből következően kénytelen lenne a költségvetés ilyenkor vagy azt a az adósságból megfinanszírozni, vagy hogyha esetleg erre a piaci lehetőségek vagy a költségvetés helyzete nem ad, nem teremt lehetőséget, akkor pedig nyilván ezeket le kell húzni a listával, vagy más módon kell spórolni a, a kormányzatnak. Mivel a költségvetés amúgy is erősen megborult állapotban került az idén, ezért még egy ilyen sok hatás az nagyon nehezen menedzselhető. Ugye két karakteres sok hatás érte már a költségvetést az idén, egyrészt volt egy választás előtti rendkívül intenzív kiköltekezés, másrészt pedig egy nagyon jelentős energiaválságban vagyunk éppen, ami pedig az állami veszteségeket a rezsicsökkentett, lakossági rezsicsökkentett árakon keresztül növeli gyakorlatilag napról napra. Ez a két hatás pedig eleve a költségvetést nagyon megingatja. Ezen túlmenően ráadásul a magyar gazdaság devizaforráshoz is úgy jutott általában, hogy bejön az uniós európai, euróban elszámolt pénz, és ezt a jegybank leváltja a költségvetésnek, de ugye ez gyarapítja az ő devizatartalékát, ami mindig jó, ha van ugye egy kis nyitott gazdaságban, és talán ez a devizatartalék, ha nem is alacsony, de azért már nem tűnik olyan nagyon-nagyon magasnak, mint amilyen meg pár éve tűnt, és Nyilván, hogyha jönne ez az uniós forrás, akkor a devizatartalékunk is újra elkezdhetne olyan tempóban hízni, hogy nem kell hozzá devizadóságot kibocsátani, hanem természetes módon az uniós források beáramlásán keresztül jöhetne hozzánk újra a devizatartalékot hízdaló devizafordás, ami akár a forintot is jobban stabilizálhatná, és egyébként is egy kiegyensúlyozottabb képet nyújthatna. Tehát ebből a szempontból az Európai Uniós támogatások elmúlt másfél évtizedes történelmére visszatekintve, mind két szempontból tehát Költségvetési kiadások finanszírozása szempontjából, illetve revisatartalék hízdalás szempontjából is olyan fázisban vagyunk, ami ezeket a 15 éves tapasztalatokat most szükségesí tenni megint. Tehát, hogy ahogy az elmúlt 15 évben is ezek a szempontok voltak a legfontosabbak, hogy miért kell nekünk uniós forrás, most is ezek a szempontok vannak, és ráadásul ezek a szempontok most elég erősek is, erősebbek, mint mondjuk az elmúlt 5 évben bármikor.
1: Mi az a fogalom vagy esemény sorozat, amit ma már csak török csak szoktunk emlegetni.
2: A török kártya ez egy pénzpiacokról kiinduló fogalom volt, és ma sem teljesen ment át azért a nagyon erős szakirodalomba, de ma már azért a pénzügyi piacokon egy eléggé közmegegyezésként és mondjuk, egy konszenzusosan értékelt fogalom nyilvánvalóan Törökországból származik, és egy török mondjuk így egy kicsit ilyen játékelméleti gyakorlatot mutat meg. Ugye a Törökország 2008-ban eléggé megrodjant a pénzügyi válságban, és ahogy ilyenkor szokták ezek a feltörekvő országok, kitalálta, hogy ő a az IMF-hez fordul finanszírozásért, ez nyilván ilyenkor nagyon hasznos tud lenni, mert az IMF gyorsan, hatékonyan nyújt forrást a, a bajba kerülő gazdaságoknak, és ez ugye stabilizálhatja a pénzügyi piacokat, megakadályozhat egy árfolyamválságot, vagy egy fizetési mérlegválságot, ez mind-mind nagyon kedvező tud ilyenkor lenni, és amint feljön egy olyan hír, hogy valaki tárgyal az IMF-fel, az már önmagában is ezért stabilizáló erejű, és a törökök pont ezt használták ki, bejelentették, hogy tárgyalnak az IMF-fel, és szeretnének fölvenni új hitelt, vagy valamilyen hitelprogramba beszeretnének lépni, és ez tulajdonképpen ez a hír önmagában stabilizálta a piacokat, és ami még ennél is szebb, hogy úgy stabilizálta, hogy elég gyorsan kiderült, hogy a törökök azért annyira nem igyekeznek ezzel a megállapodással. Amíg nyugodt a helyzet, amíg a pénzügyi stabilitás rendben van, addig a törökök igazából nem állapodnak meg az IMF-fel, hanem egy időhúzó stratégiát folytatnak. És ahogy mondom, pont ez a szépe a játékban, hogy ennek ellenére működik. Hiszen ugye tudja a piac is, hogy amint nagy a baj, igenis megenyhül majd a török álláspont, és ez a török álláspont megenyhülése, ez majd az IMF megállapodáshoz fog vezetni. Ebből következően a deviza piacon viszonylagos nyugalom alakulhat ki, hiszen senki nem fog nekiállni lelkesen soltolni a török lírát, ha egyszer tudja, hogy abban a pillanatban, hogy egy árfolyamválság képe fölvetül, rögtön lesz megegyezés. És önmagában, hiába nincs egyértelmű megállapodási szándék, ennek ellenére a potenciális megállapodási szándék is már elegendő ahhoz, hogy a, hogy a piacon stabilizálja a helyzetet. Ugye ez nem csak Törökországban volt így, hanem valójában Magyarország már három évvel a törökök után, 2011-ben elővette ezt a török kártyát, ugyan még csak tíz éve volt, de valójában kicsit már talán a feledés homályában veszik, ugye, hogy annak idején egy szemmel nehezen követhető hajtűkanyarral az IMF-hez fordult a kormány, hogy elkerülje az európai adósságválságban a megrodjant pénzügyi helyzet további romlását, és gyakorlatilag pont ugyanazt játszotta a kormány, mint Törökország, vagyis nem igazán szeretett volna megállapodást, de a piac megértette és elfogadta, hogy ha nagy a baj, ha nagyon kell, akkor lesz megállapodás, és ezért tulajdonképpen ez egy ilyen kölcsönvet hitelességi mankóként szolgál. Az hitelesíti a török és a magyar gazdaság 2011-es és 2008-as helyzetét, hogy tudják, hogy szükség esetén lesz segítség, és lesz olyan külső támogatás, ami, ami a gazdaságot stabilizálni tudja. Ugye mind a két esetben odáig lehetett eljátszani ezt a török kártyát, amíg tulajdonképpen be is következett az, amiben reménykedtek a gazdaságpolitikai szereplők, hogy enyhült annyit a tőkepiaci környezet, ugye lett az európai adósságválságnak, és ennek hatására mindkét ország tulajdonképpen anélkül tudta átvészelni ezt az időszakot, hogy ténylegesen az IMF megegyezéste kényszerült volna.
1: És akkor a mostani Magyarország és az Európai Unió közötti egyeztetések milyen párhuzamban állnak az akkori eseményekkel, milyen hasonlóságokat lehet észrevenni?
2: De az a párhuzam lényege, hogy most tulajdonképpen egy kicsit az IMF tárgyalás vagy megállapodás szerepét átvette az Európai Uniós támogatás. Ugye ahogy említettük a beszélgetés elején, szüksége van Magyarországnak erre az uniós forrásra, nagyon sokban stabilizálná a magyar gazdaság helyzetét egy ilyen amúgy eléggé ingatag nemzetközi környezetben. A kormány éppen ezért gyakorlatilag, ahogy például gyengül a forint és inoga pénzügyi helyzet, napról napra halljuk azt a kormány részéről, hogy ők bizony nagyon közeli Európai Uniós megállapodást érzékelnek. Az Európai Unió nem mond ugyanilyeneket egyébként, és szemben látható az a párhuzam, hogy most, ami kölcsönvet hitelességi bankunk, az az Európai Uniós pénz. Van ott egy jelentősen meggyengült makrogazdasági helyzet, és egy helyenként erősen kontrollálatlanság képét mutató folyam, de a problémákon sokat javítana, hogyha jönne az uniós pénz, és a fundamentális kép és a gazdaságpolitikai hitelesség egyszerre javulhatna. Ugye a fundamentális a finanszírozási és a devizjállátottsági oldalról lenne megtámogatva, a hitelességet pedig az növelni, hogy a piac azt érzékelni, hogy az Európai Unióval való elég konfliktusos viszonyunk, az enyhülne, vagy javulna, és ez a piaci konfliktus érzékelés szempontjából jelentene változást. Vagyis nagyon fontos az, hogy a piac úgy lássa, hogy a megállapodás csak rövid idő kérdése, és a közös szándékokon igazából semmi nem múlik. És ilyen szempontból adott a párhuzam, hogy várunk valamire, ami majd javítja a gazdaság helyzetét, és mivel ezt a piacnak el lehet adni, hogy ez nagyon közel, van itt velünk, ezért adódik az, hogy most is egy ilyenfajta párhuzamként a török kártya szerepét jelen pillanatban az Európai Uniós közegű támogatások adják.
1: A cikkedben kiemelsz különbségeket is a két módszer között. Mik az eltérések?
2: Valóban fontos eltérések vannak, hogy az IMF- fel senki nem szeret megállapodni, mert nagyon erősen beleszól a gazdaságpolitikába, nem nagyon érdeklik a politikai szempontok, a politikai stabilitás vagy az adott kormányzat népszerűségének szempontjai. Ugye itt ilyen nincsen, éppen ezért. Például a magyar kormánynak most valóban célja, hogy megegyezzen az Európai Unióval, nem csak immelámmal tetteti azt, hogy pontosan milyen gyorsan és milyen engedményekkel kíván érni, az talán naponta változik a pénzpiaci hangulat és a magyar gazdaság megítélése függvényében, de a végső cél biztosan a megegyezés. Ez az egyik fontos dolog, amiben van különbség. A másik van az, hogy az képesség mekkora. Ugye 2011-12-ben a kormány tulajdonképpen magától elvégezte a feladat jelentős részét, óriási költségvetési kiigazításokat hajtott ekkor végre az állam, akkor kerültek be, ha valaki emlékszik még rá a köztudatba, a különadók fogalma és még egy csomó más dolog. Ezért az imf való megállapodás az tulajdonképpen olyan szempontból biztos a vehető volt, hogy azt gondolta mindenki, hogy ha egyébként az IMF-hez fordulunk, akkor az IMF nagyjából elégedett lesz azokkal a dolgokkal, amiket éppen csinált a kormány, bár biztos lettek volna ott is viták, feszültségek, de azért szükség esetén ez egyértelmű lett volna. Most viszont jobban kettőn áll a válság. Az unióval való viták egy fontos része politikai jellegű, és ezért a gazdasági ügyek iránt fogékonyabb piac egyáltalán nem látja annyira egyértelműnek, hogy ez valóban meg is köttetik. A harmadik fontos dolog, ami különbség az, az időigényesség. Ugye az IMF a saját tagországai számára felelősséggel tartozik, hogy nem engedi őket egy, egy válságba beresodlódni hanem segítséget nyújt a szükség van. Ugye az európai nős támogatások nem ilyen célral jöttek létre, éppen ezért nagy kérdés az, hogy a bizottság, az európai tanács és a parlament háromszögében pattogva, hogyan formálódik ki egy alkú, és az valóban Elég időben jönne ahhoz, amikor például nagyobb probléma merül föl, esetleg ősszel egy energiaválság közepette az országban. Úgyhogy ez az időigényesség, ez, ez gyengíti a mostani eszközünknek az erejét, hiszen ha nagyon fontos lenne hirtelen jó hírt felmutatni, akkor nem biztos, hogy ezt ugyanolyan gyorsan tudná a kormány mondjuk egy uniós megállapodás formájában bemutatni, mint amilyen formában egy Európai Uniós megállapodás sokkal könnyebb felmutatni, hogy arra szükség van. Úgyhogy a fenti külön miatt Az nagy kérdés, hogy jól működik-e majd ez a török kártya, vajon ha a megállapodásról azt gondolják a szereplők, hogy nem születhet meg október-november előtt, ahogy most például azért erre már óvatos utalások azért születtek, akkor egy újabb világgazdasági tórmulenciában, mondjuk az energiaválság őszelei újabb körében jelentes stabilizáció erőt a, a gazdaságpolitika kényszeresen deklarált megegyezési szándéka. Ha hát szerencsénk van, akkor erre sosem gerül ki a válasz, és nem lesznek ilyen rázós időszakok a gazdaságban, de azért elnézve például az energiaáraknak az elmúlt napokban történt látható alakulását, azért könnyen lehet, hogy lesznek még itt kihívások, úgyhogy még fontos szerepe lehet ennek a kérdésnek. Most is jól látható egyébként, hogy a forint pillanatnyi mozgását jól tudja befolyásolni az, hogy a piac éppen mennyire optimista az uniós támogatások beérkezésének ügyében.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Madár István, a portfólió vezető makroelemzője volt a checklist vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Köszönöm én is. Sziasztok!
1: A következő beszélgetést munkatársunk Orosz Mártól rögzítette, és a műsorszám támogatója a Bilingó.
0: A Katatörvény módosítás következményeként szeptembertől várhatóan több mint 200 ezeren kényszerülnek átállni az átalányadózásra. Az online számlázók közül a Billingo oldotta meg leggyorsabban az újdonsült átalányadósok problémáit. A havi párórás adminisztráció helyett percekre rövidítették az átalányadósok feladatait, amivel minden befizetendő adót és keretkihasználást egy átlátható felületen lehet valós időben követni, valamint a havi bevallást is párkattintással el lehet végezni. A Billingo ezt úgy tudta megoldani, hogy a katások és könyvelők igényeinek figyelembevételével rekordidő alatt kifejlesztett egy olyan Atalányadó assziszens a számlázásra építve, ami az általányadósoknak és a könyvelüknek egyaránt nyújt átfogó és komplex megoldás az általányadózási feladatokban. A fejlesztésekkel kapcsolatban sáros Pataki Albertet a Billingó vezérigazgatóját kérdezzük, aki itt van velünk a stúdióban. Szia Albert, üdvözelek a checklistben. Szia, sziasztok! Az első kérdésem az lenne, hogy a bilingó által készített felmérés alapján mennyi vállalkozót érint a szeptemberben életbelépő módosítás.
3: Körülbelül egy hónapja csináltunk egy nagyobb felmérést 5000 katásnak a bevonásával, és 5000 választ dolgoztunk föl. Ahol megtudtuk, hogy nagyságrendileg 8%-a a katásoknak az, aki kifejezetten csak magánszemélyeknek számláz. 50% az, aki cég és magánszemélynek, és 42,5% az, aki csak cégnek számláz. Ebből egyértelműen látszik, hogy nagyon-nagyon sokan kikerülnek egyébként a kata hatája alól. Viszont érdekes, hogy megkérdeztük tőlük, hogy. Hányan lennének azok, akik tovább tudnák csinálni így a katát? Ebből 9,5% mondta az, hogy biztosan tovább tudna menni, és 11,5% mondta azt, hogy valószínűleg meg tudná oldani azt, hogy tovább folytatja a katát. Ugye hogy hogyha rávetítjük a 450 ezer vállalkozóra, akkor körülbelül 350-380 ezer 000 katás vállalkozót érint most ez a szabályozás. Hogyha egy kicsit tovább bontjuk a képet, akkor... Ebből az 5000 válaszból 32% mondta azt biztosan, hogy áttér az általányodóra. 9% mondta azt, hogy céget alapít, és 6% mondta azt, hogy visszamenne inkább munkavállalónak. És egyébként ami érdekes volt, hogy körülbelül egy hónapja volt ez a kutatás, akkor még 50% mondta azt, hogy ő még bizonytalan, még nem tudja eldönteni, hogy egyébként hogyan megy tovább. És hogyha rávetítjük az általányodóra, akkor több mint 50% lesz az, aki át fog menni átlányolóba. ami 200-250 ezer vállalkozót jelent, ami Elképesztően nagy
0: szám. Hát igen, ezek azért nagyon komoly számok, de az látszik-e már, hogy hogy alakul át a könyvelők munkája? Mennyire látszanak már a gyakorlati nehézségek, mennyire bírják a könyvelők a rohamot?
3: Igazából most ami a legnehezebb, hogy nagyon rövid az idő. Nagyon gyorsan történtek a változások, minden könyvelő fel volt készülve arra, hogy a nyári szabadságát fogja tölteni. Nagyon sokan vakáción tudták meg az, hogy milyen feladatok fogják most várni az elkövetkezendő másfél hónapban. Úgyhogy én egyértelműen az időtehert emelném ki a legnézebbnek. Nagyon sokan katatanácsadással foglalkozni, hiszen minden könyvelőnek volt a katás ügyfelei. Csináltunk még egy kutatást, ahol megkérdeztük a könyvelőket, hogy hány olyan könyvelő van, akinek vannak katás ügyfelei, és mindössze 2% mondta azt az 1000 könyvelőből, hogy neki nincsenek katás ügyfelei. Úgyhogy elmondható, hogy a könyvelők legnagyobb részének vannak katás ügyfelei. Nekik most tényleg az a feladat, hogy átvizsgálni a katás ügyfeleket, kinek mi a legjobb megoldás, tanácsadásokat kell adni, és alapjába véve ugye ez rengeteg időt vesz. Minden egyes könyvelőtől. Más egy átlányadós könyvelés, egy katához képest, ugye a katakönyvelésnél könyvelésnél elég volt évente egyszer leadni egy bevallást, ehhez képest az átlányadós, hogyha főfoglalkozású egyéni vállalkozót nézünk, akkor havi szintű bevallást kell leadni, ami egészen más típusú feladatokat ró mind a könyvelőre, mind pedig a vállalkozóra,
0: és ez sokkal több odafigyelést is igényel. Augustus vége felé beszélgetünk, milyen kihívásokkal küzdenek most az általányadóra általó Azt látszik,
3: hogy Őrő nagy az információérség. És ezt abból is tapasztaljuk, hogy készítettünk rengeteg tartalmat, többek között olyan videókat a katás átállásról, kérdések, válaszokról, általányodó összefoglalóról, és teljesen döbbenett, hogy nelegész egy hónap alatt több mint fél millióan nézték meg összesen ezeket a videókat. Mióta bejött ez a hír, ez a katásváltozás hír, azóta 24 darab ezzel kapcsolatos cikket hoztunk ki, és több mint egy millióan olvasták már el, tehát látszik, hogy őrült hogy az információérség, és keresik a vállalkozók a lehetőségeket. Nagyon sok a bizonytalansági faktor, tömmelnek hozzánk is a kérdések, nagyon sokat kell megválaszolnunk a Facebookon is, ügyfélszolgálaton is, rengetegen telefonálnak, hogy mi az, amiben segítséget tudunk nyújtani. Ami látszik, hogy szakember, az egy kicsit talán kevesebb van a kelleténél. Ez is egy másik kutatásunk derített ráfényt, hogy valójában nagyon sok könyvelő egyébként sem fog átlányodós ügyfeleket vállalni.
0: Milyen új megoldásokkal tudják a vállalkozókat és a könyvelőket? segíteni az átállásban a könyvelő és számlázó szoftverek, mint például a Billingoo. Úgy számunkra az
3: első ilyen lépés az egy ingyenes átlányodó kalkulátor volt, amit mindenki számára elérhetővé tettünk. Döbbenetes számok alakultak, nem egészen egy hónap alatt 189 ezer kalkuláció történt, 64 ezer különböző ügyfél vállalkozó által. Ez napi 3 ember 8 ezer kalkulációját jelenti. Az ingyenes kalkulátor mellett elkezdtünk fejleszteni egy átlányodó asszisztenst, aminek az a célja, hogy a vállalkozót teljes mértékben képbe hozzuk azzal, hogy mennyi adót kell majd fizetni az adott hónapban, Milyenek a keretkihasználásai? Mert azt láttuk, hogy ebben van az egyik legnagyobb kérdés a vállalkozókban, hogy mennyi is lesz most az adófizetésük. Mi a számlázóra építettük ezt az átlányadó asszisztenst, ami azt jelenti, hogy ahogy számlázol, úgy teljesen automatikusan és dinamikusan változnak az adóid, és ez teljesen transzparensen látod, már a mobilodon és a tableteden is, abszolút nyomon tudod követni a keretkihasználásaira. Ezen kívül lefejlesztettünk most egy átlányodó plusz, egy magasabb szintű terméket is, ami Egészen odáig megy el, hogy a, a járulék bevallásaidat is teljes mértékben előkészíti, és pár kattintással az ÁNYK-ba beimportálva le is tudod adni a bevallásodat. Teljes mértékben jelzi neked a havi fizetendő adóidat, mennyit és hova kell fizetni, különböző automatikus értesítőket biztosít, átlányadós tudást adunk, és ugyanúgy a HIPA kalkulációt is meg tudja csinálni.
0: Akkor összefoglalnád, hogy mi a különbség az általányadó asszisztens és az általányadó asszisztens plusz? Az alapvető különbség, hogy az általányadó
3: asszisztens az bárki számára hozzáférhető és minden billingó előfizetésünknek a tartalma. Ebben abszolút lehet követni a fizetendő adókat és a járulékokat havi szintű bontásban. Ahogy számlázunk, úgy teljesen automatikusan és dinamikusan változnak ezek, tehát valós időben lehet követni. Havi szinten biztosítjuk a a havi fizetendőket, hogy mit, mennyit és hova kell fizetni. Biztosítunk egy átlányodós tudástárat, ahol videók és szöveges tartalmak vannak, abszolút kereshető, és itt tényleg az a célunk, hogy minél több infót és tudást tudjunk átadni az ügyfeleknek. Nagyon fontos, hogy mobilapról és tabletről is ugyanúgy elérhető, illetve természetesen webes alkalmazásból is, és az átlányodó asszisztens plusz az már ennek a nagyobbik testvére, ahol már az úgynevezett 58-as bevallást is meg lehet vele csinálni. Ez a havi bevallásokat tartalmazza, a SOCHO és TB. Ezen kívül az összes típusú adókedvezményt fel lehet venni, ami a személyövedelem adó törvény alá tartozik, így sokkal pontosabb kalkulációkat kapunk, ami egy nagyon nagy segítség, hogy már könyvelőprogram sem szükséges az 58-as bevallások elkészítéséhez. Ezt csak pár kattintással le lehet tölteni, és ezt bele lehet töl Igazából kész is van a bevallás. Azt szoktuk tanácsolni, hogy mindenképp vegyék igénybe könyvelőknek a segítségét, hogy mégis legyen egy biztonsági kontroll és egy korlát, aki átnézi az adatokat, infókat. Úgyhogy ez azt gondoljuk, hogy óriási segítség a könyvelőnek, óriási segítség a vállalkozónak, és ezáltal mindenki meg tud spórolni havi szinten több borát is, ugyanis a vállalkozónak nem kell. Azon bajlódnia, hogy például összepontozza a számlákat, mert ezt ugye a bankszinkron szolgáltatásunk ezt teljes mértékben tartalmazza. A könyvelőnek is sokkal egyszerűbb dolga van, hiszen tényleg csak letölti a bevallást, és be tudja tölteni azánykába, és
0: ezzel nagyon sok órát tudunk megspórolni, havi szinten. Hogy segíti a billingó az általásban a leendő általányodós vállalkozókat?
3: Az látszik, hogy nagyon sokan jönnek most a bilingóhoz pont az általányó asszisztens miatt. Mi abban segítjük a leendő általányodós vállalkozókat, hogy aki egyébként másik. Számlázó programból jön annak teljes mértékben jóváírjuk az ottani előfizetését, ezzel is támogatjuk azt, hogy sikeresen át tudjanak költözni. Ezen kívül megerősített ügyfélszolgálatunk van, ahol minden vállalkozónak segítünk az átköltözésben.
0: Köszönjük szépen az elmúlt percekben sárospataki Albert a billingó vezérigazgatója volt a checklist vennége.
1: A műsorszámot a billingó támogatta. ez volt már a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!